0: وقتی صحبت از انقلاب 57 و, و گروه‌های مبارز ضد حکومت پهلوی میاد، ذهن اکثر مردم میره سمت گروه‌های مذهبی و اسلامی. اما در واقع دشمنان اصلی حکومت پهلوی گروه‌هایی بودند که عقاید کمونیستی داشتند. کسایی که توجه حکومت مرکزی وقت رو جلب کردند و فضا رو برای فعالیت گروه‌های مذهبی باز در این قسمت ابتدا می خواهیم به مفهوم کمونیسم بپردازیم و ببینیم کمونیسم چه ایدئولوژیه و چه مبانی داره و در آخر هم به یه تاریخچه مختصر از گروه های داخل ایران بپردازیم. از صحبت درباره کمونیسم باید با یه مفهوم کلی تر به نام سوسیالیسم آشنا بشیم اصطلاح سوسیالیزم همونطور که میدونید از واژه سوشال میاد که به معنای عموم و اجتماعه سوسیالیسم یعنی جامعه گرایی یعنی نظامی که یک دسته درش اختلافات سطحی و توقاتی وجود نداره و مردم جامعه در اون با هم برابرند سوسیالیسم مفهوم جدید و ای نیست. هزاران ساله که این مفهوم وجود داره. در نوشته‌های افلاطون و سقراط ردپاش دیده میشه یا اگر اپیزود دوم پادکست رو گوش داده باشید اونجا گفتم که مزدک اصلاحگر دینی اهد ساسانیان عقاید سوسیالیسم داشت و خواهان یک جامعه بی طبقه بود. حتی جلوتر در زمان اسلام هم ما یه شخصیتی به نام ابوذر قفاری داریم که از یاران علی بن نبی طالبه و عقایدش چه شبیه سوسیالیسمه. اما در کل تا سالیان سال نه حکومت سوسیالیستی در جهان شکل گرفت و نه کسی اومد این اصطلاح رو به صورت جامع و کامل تعریف کنه. اصطلاح سوسیالیزم همینطور مبهم موند تا قرن 19 میلادی. در قرن 19 هم، یه ای که مشهورترین اونها کارل مارکس و فردریش انگلس بودن، اومدن در مفاهیم سوسیالیسم بازنگری کردن و یه مفهوم تازهی از دلش استخراج کردند به نام کمونیسم اینجوری بگم که کمونیسم زیر ای از سوسیالیسمه معنی این اصطلاح برمیگرده به اولین حکومت کمونیستی تاریخ یعنی حکومت کومون پاریس در زمان انقلابهای فرانسه چند روزی یه حکومتی در پاریس شکل میگیره به نام حکومت ها. این حکومت یه حکومت سوسیالیستی بود و پیرو و عقاید مارکس و انگلیس. هرچن این حکومت خیلی دووم نیابرد ولی اسمش با استدلال کمونیسم همیشه به یادگار موند. شاید واژه کمونیسم و واژه انگلیسی کمون که به معنای عمومی و مرسوم میشه اگر اشتباه نکنم بی ارتباط نباشه. ولی خب در کل یه زبانشناس باید توی این حوزه نظر بده و ما بهتر خیلی درگیرش نشیم. اما بریم سراغ اصل ماجرا اینکه که کمونیسم چه ویژگی هایی داره و دنبال چی اصلا آقای مارکس معتقد بود اساساً تاریخ بر اساس مبارزات طبقاتی شکل گرفته یعنی تاریخ شامل مبارزه ی طبقه سرمایهدار با طبقه کارگر جامعه است فلسفه اصلی کمونیسم بر اساس همین نظریه شکل گرفته کاری به درستی و غلطیش ندارم اما مارکس معتقد بود این طبقه کارگر که بهش پرولتاریا میگن چون چیزی نداره مجبور نیروی کار خودشو رو بفروشه و از اون طرف طبقه دار هم همیشه از این قضیه سوء استفاده میکنه و بر قدرتش افسوده میشه تنها راه نجات اکثریت مردم یعنی کارگرها از دست این دارای ظالم اینه که فاصله طبقاتی بیاد در جامعه از بین بره و یه جامعه یک دست به وجود بیاد پس این شد اولین ویژگی یه حکومت کمونیستی اینکه طبقات مختلف جامعه حذف شدن یا به عبارتی دیگه ما اختلاف طبقاتی نداریم برای یک دست شدن جامعه نیاز بود که سرمایه را از دست آدم های سرمایه دار در بیارن و بدنش به یه نفر که اون بده به همه به چه کسی دولت؟ پس اقتصاد کمونیست های یه اقتصاد دولتیه و توی اون چیزی به نام مالکیت خصوصی وجود نداره. شما نمیتونی بری یه کارخونه مربا با اسم و نامی که خودت میخوای تأسیس کنی و کارگر استخدام کنی. همه ی چیزها بر عهده دولته و تو صرفاً میتونی به عنوان یه کارمن یا کارگر برای دولت کار بکن. تا اینجا باید حد ساده باشید که مقوله تولید و کار خیلی مسئله مهمی در جوامع کمونیستیه و به شدت روش تاکید میشه. چرا؟ چون کمونیست ها یا همون ماتریالیست هستند. یعنی چی؟ یعنی اونها فقط عالم ماده و چیزهایی که قابل اندازگیری هستند رو قبول دارن. عشق، روح، خدا جن، پری، رویا، آرزو، احساس، هنر همه ی اینا براشون کشکه و اهمیتی نداره چی براشون مهمه؟ اون چیزی که بشه اندازه گرفتش پول، منابع مالی، نفتی، انسانی و از اینجور چیزا این خصلت ماددگی را بودن کومونیست ها باعث مخالفت و زدیت اونها با دین میشه همه مذاهب چه الهی و چه غیر الهی بر اساس معنویات و اعتقاد به یه دنیای غیبی شکل گرفتن. دین میگه انسان علاوه بر بود جسمانی بود روحانی هم داره که باید حواسش بهش باشه. نباید زیاد کار کنه، و با کارش به خودش آسیب بزنه، حواسش به انسانهای دیگه باشه، هوای اونها رو داشته باشه و از اینجور جور های اخلاقی که مانعی بود برای هدف اصلی کمونیست‌ها ها یعنی کار. و از یه طرف دیگه باعث میشد که نشه مردم رو یک دست و برابر کنار هم جمع کرد. یه مثال براتون بزنم، اونم کشور هنده، هند یکی از طبقاتی ترین نظام‌های دنیا رو داره و هیچ جوره نمیشه این اختلاف طبقاتی رو کم کرد. چرا چون انقدر تنوع ادیان و اعتقادات و فرهنگ داره که هیچ جوره نمیشه اونها رو از مردم گرفت و یه عقیده جدید رو جایگزین اونها کرد و، استعلاهان یه عقیده‌ای رو به مردم تحمیل کرد. پس کمونیست‌ها با دین مخالف بودن چون دین مانع یک سازی جامعه میشه. ویژگی‌های کلی کمونیسم رو یه نگاهی بهش انداختیم. حالا نوبت به یه سوال مهم میرسه. کمونیسم چجوری تونست در جهان گسترش پیدا کنه و در یه دوره نیمی از جهان رو درگیر خودش بکنه؟ همه ای ها یه چیز تبلیغاتی دارن که میان اون رو علم می‌کنن و به وسیله اون مردم رو مجذوب خودشون می‌کنن. کمونیست‌ها هم از این قاعده مستثنا نبودند. اونا میگفتند تمام فقر و بدبختی دنیا زیر سر سرمایه‌دارهاست. سرمایه‌دارها هستن که میان آزادی مردم رو می‌گیرن. سرمایهدارها هستن که میان به کشورهای دیگه حمله می‌کنن و اصطلاحاً دست به امپریالیسم می‌زنن. تو پرانتز بگم امپریالیسم یعنی قدرت طلبی یعنی تحمیل قدرت توسط یک کشور به یک کشور دیگه مثلا میگم حمله آمریکا به ویتنام یک امپریالیسم و مثال های از است. هست کمونیست ها میگفتن اگر میخواین از شر همه این بدبختی ها خلاص بشید بیاین به ما بپیوندید کمونیسم شما رو آزاد میکنه وعده و وعید تبلیغاتی کمونیسم اتفاقا خیلی کارساز بود و ما در شروع قرن بیستم شاهد رشد جنبشهای کمونیستی بودیم که اولین و بزرگترینش در روسیه شکل گرفت بعدها به کشورهای دیگهای مثل چین ویتنام کره شمالی لهستان مجارستان بلغارستان رومانی عراق سوریه کوبا و چندتا کشور دیگه نفوذ کرد در عواسط قرن بیستم انقدر رشد کمونیسم سری و فراگیر شده بود که آمریکایی‌ها اون رو به دومینو تشبیه کرده بودند یعنی میگفتن اگر اجازه بدیم در یک کشور انقلاب کمونیستی رخ بده درصد در, صد در بغل دست اون کشور همین انقلاب رخ خواهد داد با وجود ترس شدید ها از نفوذ کمونیسم اما بعد از یه مدتی تو به کمونیسم خوابید نه تنها کشوری دیگه پیرو کمونیسم نشود بلکه چند تا کشور هم از هم فرو پاشیدند معروفترین اونها شوروی. تاریخ نگارا چند تا دلیل رو برای انحلال نظام کمونیستی ذکر کردم. اول اینکه برابری در نظامهای کمونیستی منجر به می میشد. یه فردی که کار تخصصی و سختی رو انجام میده باید از کسی که کار سااد ای انجام میده بیشتر حقوق بگیره. اما مثلا در شوروی این اتفاق نمیافتاد یه جراح قلب همون قدری حقوق می گرفت که یه فروشنده بیلی قطار. استعدادها انگیزه ای برای رشد نداشتند چون رشد براشون سودی نداشت و اوضاعشون رو عوض نمی کرد. چیزی که به سرخوردگی جوونها در کشورهای کمونیستی بیشتر دامن می زد بحث آزادی بود با اینکه شعار اصلی کمونیست ها آزادی کارگران بود اما اونها عملا فقط کارگرها رو از یک زندان به یک زندان دیگه منتقل کردند و هیچ آزادی رخ نداد ما بیشترین زندانی ها و اعدام های سیاسی رو در حکومت کمونیستی شاهد بودیم در پاکسازی بزرگ حزب کمونیست که در زمان استالین رخ داد چیزی حدود 800 هزار نفر اعدام شدند. یا بدتر از اون در زمان انقلاب فرهنگی چین چیزی نزدیک به 20 میلیون اعدامی داشتیم. از طرف دیگه انحصار اقتصاد در دست دولت موجب شده بود هم کیفیت تولید بیاد پایین چون دیگه بازار رقابتی نبود و هم دولت خودش داشت نقش سرمایه دارها رو ایفا می کرد، یعنی سران کشورهای کمونیستی حقوق و مزایای جداگانه ای از دیگر شهروندا پیدا می کردن. شعار مبارزه با امپریالیسم کمونیستها هم نه تنها تحقق پیدا نکرد، بلکه اونها برای خودشون یه پا امپریالیست شدند. مثالش حمله شوروی به لهستان، افغانستان، کره، ایران و کلی منطقه دیگه است. این چونین بود که کمونیسم در اواخر قرن بیستم قدرت و محبوبیت خودش رو از دست داد و بزرگترین کشور کمونیستی یعنی شوروی هم از هم فرو پاشید. اما این نکته رو فراموش نکنیم بعد از مرگ شوروی یه قدرت کمونیستی جدید مطرح شد که اون چین بود. البته این کمونیسمی که الان در چین هست جنسش با کمونیسم شوروی و کمونیست های قبل از اون فرق میکنه که فعلا خارج از بحثه ماست. بعدن اگر راجع به چین صحبت کردیم به این موضوع میپردازیم. فعلا بریم سراغ تاریخچه کمونیسم در ایران. در زمان انقلاب مشروطه که دوران آشنایی ایرانی ها با قرب بود، ایرانی ها با کمونیسم آشنا شدند، اما هیچ جنبش و حزب کمونیسمی در ایران شکل نگرفت. چرا چون هنوز هیچ کشوری نظام کمونیستی نداشت که بخواد از اونها حمایت کنه یا اونها بتونن ازش الگو بگیرن در زمان جنگ جهانی اول که روزها شمال ایران رو اشغال کرده بودند میوزا کوچکخانه جنگلی قیام کرد و به مقابله با اونها پرداخت بعد از اینکه در سال 1917 توی روسیه انقلاب شد و نام اونها به شوروی تغییر کرد روزها برای دادن به اوضاع خودشون از شمال ایران خارج شدند و میرزا موقتاً در گیلان یک حکومت تشکیل داد. حکومتی با نام جمهوری شورای ایران که یه جورایی میشه گفت کمونیستی بود. البته این حکومت دوام چندانی نداشت و بعد از مدتی توسط رضاخان و به کمک ارتش انگلستان سقوط کرد. توی دورانی که رضاخان حکومت رو بر داشت، تعداد کمونیستها در ایران بیشتر شد. اما اونها عملا هیچ کاری نمیتونستن بکنن چون یه خفقان سیاسی در کشور ایجاد شده بود. کمونیست ها یا زندانی میشدن و یا اعدام. یکی از مثال هاش فروخی یزدی شاعر مشهوره که کمونیسم بود و در دوران رضاخان دستگیر شد، لب و دهنش رو به هم دوختن، کنایه نمیزنن، واقعا این کار رو کردن. با نخ و سوزن دهنش رو دوختن و بعد اعدامش کردن. ولی بالاخره یه روزی آفتاب قدرت رزاخان هم غروب کرد و ایران توسط متفقین اشغال شد. یه فضای باز سیاسی در ایران شکل گرفت به خصوص برای کمونیست ها. چرا؟ چون شوروی در ایران حضور داشت و از اونها پشتیبانی نظامی و مالی می کرد. در سال 1320 جدیترین فعالیت کمونیست ها با تأسیس حزب توده در ایران آغاز شد. مؤسسین این حزب ایرج اسکندری، بزرگ علوی، احسان تبری و چند تن دیگه بودند که همه‌شون از قشر تحصیل کرده و فرهنگی جامعه می اومدن. به همین خاطر هم طرفدارای این حزب بیشتر افراد روشنفکر جامعه بودند تا افراد کارگر و طبقه پایین. علت نامگذاری اسم تودر رو قبلا بهتون گفته بودم چون کمونیست ها با دین مشکل داشتن و جامعه ایران هم یه جامعه دینی و کاملا سنتی بود. برای اینکه مردم نسبت به این هزبگارد نگیرند به جای حزب کمونیسم اسمشو گذاشتن توده این حزب کاملا مرید و پیرو شوروی بود و تمام اقداماتش رو بر اساس خط مشی اونها انجام میداد در ماجرای فرقه دموکرات آذربایجان حزب از جدایی آذربایجان از ایران حمایت کرد یا در ماجرای امتیاز نفت دریای خزر که شوروی خواهان اون بود بود ای طرف روس ها را رو گرفتن و خواستار اعطای این امتیاز به روسیه شدند و حتی با ملی شدن صنعت نفت هم به همین خاطر مقابله کردند و از دشمنان اصلی مصدق بودند. سر همین اقداماتی عده که به رگ بطن پرستیشون برخورده بود از این حزب جدا شدند و شاخه ها و انشعابات جدیدی در حزب به وجود اومد که باعث تضعیف حزب توده شد البته علت اصلی تضعیف تودهی ها مخالفت شدید حکومت با اونها بود تودهی ها خواستار تشکیل یه حکومت شورایی در ایران بودند که خب طبیعتا محمد رضا حاضر نبود سلطنتش رو سر این از دست بده ضمن اینکه آمریکا و انگلستان متقین اصلی محمد رضا هم به شدت از کمونیست ها می ترسیدن و تا جایی که می برای سرکوب اونها تلاش میکردند در سال 1327 که محمد رضا رفته بود توی دانشگاه تهران سخنرانی کنه یه جوونی اقدام به ترور محمد رضا میکنه که البته آسیب چندانی به محمد رضا نمیرسه مقامات وقت اعلام میکنن که این ترور توسط حزب توده انجام شده و به همین بهانه فعالیت حزب توده در ایران ممنوع اعلام میشه خود تودهی ها زیر بار این قضیه نرفتن و گفتن که کار خودشون بوده و ما کاری نکردیم که البته شاید بیرا هم نمیگفتن توی قسمت بعدی راجع بهش پیشتر صحبت میکنیم. اما به هر حال حزب توده غیر قانونی اعلام شد و بعد از این اعلام یه اده از رهبران حزب خارج از کشور فرار کردند، یه اده زندانی شدند و یه اده ای هم به فعالیت مخفیانه در ایران ادامه دادند. فعالیت مخفیانه ی حزب توده و البته احزاب دیگه مخالف در ایران حکومت رو به این فکر انداخت که یه ارگان برای مقابله با اونها تشکیل بده تا اون زمان دستگاه اطلاعاتی ایران زیر شاخه ارتش بود و خیلی هم عملکرد خوبی نداشت و نیاز بود که یه دستگاه اطلاعاتی مستقل تشکیل بشه این شد که در سال 1335 ساواک تأسیس شد ساواک یا همون سازمان اطلاعات و امنیت کشور زیر نظر دستگاه اطلاعاتی امریکا و اسرائیل آغاز به کار کرد. رئیسش مستقیما توسط محمد رضا انتخاب میشد و وظیفش در ظاهر مقابله با فعالیتهای جاسوسی بود. اما در عمل هدف اصلی ساواک مقابله با کمونیست ها و دیگر مخالفان سلطنت بود. اصلا آمریکایی ها هم برای همین به تاسیسش کمک کردند چون میخواستن جلوی نفوذ کمونیسم در ایران رو بگیرن. وقتی ساواک تاسیس شد، فعالیت حزب توده کم شد و ما تا های انقلاب دیگه خیلی ردپای توده‌ای ها رو نمی‌بینیم. اما فعالیت های ساواک و استراتژی سرکوب محمد رضا موجب تشکیل دو جریان کمونیستی دیگه در ایران شد. اولیش سازمان چریکهای های فدایی خلق. این سازمان رو خیلی ها با مجاهدین خلق اشتباه میگیرند در صورتی که این دو سازمان کاملا از هم مجزا بودند. چریکهای های فدایی خلق هم مثل تودهی کمونیست بودند، اما با دو تفاوت. اول اینکه که هاشون از ابتدا مخفیانه بود و هیچ وقت به شکل حزبی در نیومد. نہ هیچ وقت نمائنده‌ای رو به مجلس نفرستادند و هیچ وقت با حکومت مذاکره ای نکردند فعالیت‌های اونها نه از راه گفتگو و مذاکره بلکه از راه مبارزه مسلحانه بود اونا معتقد بودند اگر گفتگو و فعالیت حزبی نتیجه‌ای می‌داد حزب توده باید موفق می‌شد تنها راه انقلاب خشونت عمده فعالیت های این سازمان شامل ترور و سرقت بود. اونا کلا یک فاز رابینهودی داشتن و می اموال سرمایه‌دارها رو به نفع محرومین قارت می کردن. حالا اینکه واقعا به محرومین می دادن یا نه رو خدا میدونه. یکی از ماجراهای جالب در مورد اونها ترور محمد صادق فاتح. آقای فاتح یکی از بزرگترین سرماییدارهای قبل از انقلاب بود که چندین تا کارخونه و تولیدی توی تهران و کرش داشت. در پی یه سری اتصاف هایی که در کارخونه های آقای فاتح رخ میده، چریک های فدایی خلق میزنن فاتح رو به قتل میرسونن. بعد از قتل فاتح سر ریاست کارخونه اختلاف پیش میاد و تولید مختل میشه. این روند ادامه داره تا بعد از انقلاب که کلن اموالش توسط دولت مصادره میشه و کل کارخونه هاش ورشکست. یعنی چریک های خلق اومدن ثواب برسونن ولی زدن هزار تا کارگر رو کباب کردن. گروه کمونیستی مهمی که در همون سالها شکل گرفت مجاهدین خلق بود. این سازمان توسط آقای حنیف نجاد و آقای رودسری تأسیس شد اما رهبران این سازمان دائمان عوض می چون که حکومت اونها را دستگیر و اعدام می کرد. مجاهدین خلق خیلی شبیه به چریک های فدای خلق بودن. منتها یه تفاوت خیلی مهم داشتن. تفاوتی که باعث شد بتونن طرفدارای بیشتری نسبت به اونها جذب کنن. گفتم هر ایدولوژی، هر حزبی یه چیزی داره که به وسیله اون تبلیغ و مردم رو جذب میکنه. مجاهدین میدونستند که یکی از دلایل عدم نفوذ حزب توده و چریکها در میان مردم اینه که اونها علناً کمونیست هستند و مخالف اسلام برای همین باید به یه طریق ای در بین مردم سنتی نفوذ کرد مجاهدین اومدن یه چیزی رو به نام کمونیسم اسلامی از خودشون ابدا کردند یعنی گفتن ما هم مسلمونیم هم کمونیست این ایدئولوژی البته ایدئولوژی درستی نبود یعنی در واقع اصلا امکان پذیر نبود چون اسلام و کمونیسم مثل آب و روغن میمونند و شما هیچ جوره نمیتونید این دوتا را با هم قاطی کنید اسلام در واقع پوشش خیلی خوشگل بود که مجاهدین اومدن به تن خودشون کردم. کردن اونا رفتارهای ظاهری مثل هجاب، نماز جماعت، ازدواج و اینجور کارها را انجام میدادن اما در باطن اسلامی در کار نبود و همه چیز همون روحیات کمونیستی رو داشت. درست شبیه جریکای های فدایی خلق. اما با این همه مجاهدین تونستن طرفتارای زیادی رو در بین مردم جمع کنن و به نوعی شدن مهمترین گروه مسلح پیش از انقلاب. روش کار اصلی مجاهدین ترور بود. همینم هم شده بود که حکومت حسابی با آنها چپ افتاده بود. گفتم رهبران مجاهدین معمولا هر چند وقت یکبار بار دستگیر و اعدام می و سازمان خیلی رهبر ثابتی نداشت تا نزدیکای انقلاب که رهبری سازمان به دو نفر یعنی موسا خیابانی و مسعود رجوی رسید. تا اینجا سه تا جریان کمونیستی پیش از انقلاب رو با همدیگه مرور کردیم حزب توده، مجاهدین خلق و چریک های فدایی خلق. هر سه این جریان ها تا بعد از انقلاب در بوم و نقش مهمی رو در انقلاب ایفا اما چون سرانجام اونها مربوطه به بعد از انقلاب بهتره که توی یه اپیزود جدا راجعشون صحبت کنیم. پس در آینده یه اپیزود میزنیم و این سه گروه رو در بعد از انقلاب بررسیم کنیم. اما قبل از پایان لازمه که چند تا نکته رو هم مرور کنیم. اول اینکه این سه این جریانی که نام بردم تنها جریان‌های کمونیستی پیش از انقلاب نبودند دیگه ای هم وجود داشت منتها اونها یا عمر زیادی نکردند یا تأثیر زیادی نذاشتند دوم اینکه این, این گروه‌ها با اینکه کمونیسم بودند اما مستقل از هم کار می‌کردند و خیلی ارتباطی با هم نداشتند مهمترین نقطه اشتراکی که بین این گروه‌ها بود مخالفتشون با نظام پهلوی و حمایتشون از روح الله خمینی بود. خیلی از این احزابی که بعد از انقلاب تبدیل شدن به مخالفین خمینی، همون هایی بودن که راه رو براش هموار کرده بودن. با این تحلیل که دشمن و دشمن دوست ماست. اینجا چه بخوایم چه نخوایم باید به هوشمندی خمینی اشاره کنیم این که خمینی هیچ علاقی ای به ایدئولوژی های کمونیستی نداشت. اما پیش از انقلاب هیچ حرفی بر ضد اونها نزد. اونها هم برای شاه و صاف کردن و نهایتا وقتی خمینی قدرت گرفت زمانی بود که دیگه دیر شده بود و این گروه ها دیگه نمیتونستن حرفی بر خمینی بزنن. این پایان این اپیزود از پستکست بود. خیلی ممنونم که این قسمت رو شنیدید. اگر یه جایی میبینید که یه سری وقایه رو ناقص توضیح میدم یا میزارمشون برای آینده علتش اینه که انقدر حجم اطلاعات بالاست انقدر که تاریخ گسترده است و پر از اشخاصه که جمع کردن و فشرده کردنش واقعا سخته و من چون نمیدونم شماهایی که مثلا این پادکست رو گوش میکنید چقدر از تاریخ میدونید برای همون مجبورم همه چی رو بگم و این همه چی رو گفتن یه خود طول میکشه سخته که بشه این رشته و زنجیره رو پیوسته حفظ کرد. برای همین اگر یه جایی حالا ضعفی می‌بینید و نکته مبهمی می‌بینید بر من ببخشید و یه کمی صبور باشید مطمئنا در آینده در مورد این قضایا و چیزهایی که مبهمه صحبت خواهیم کرد اگر پادکست رو دوست داشتید این پادکست رو برای افرادی که تاریخ رو دوست دارن بفرستید این پادکست به های شما واقعاً زنده است آدرس کانال ما پستاندرلاینکسته اونجا هم میتونید یه سری مطالب مربوط به پادکست رو ببینید و هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نقد ها و نظراتتون رو بنویسید. منتظر قسمت های بعدی هم باشید. دوستتون دارم. خداحافظ.